0: 晚安,安。好，既然我们提到动物，让我说，他们的确拥有一种意识。然而，那意识却没给他们如你们那么多的自由。但是同时，在应用他们的时候，动物却也没被常阻碍人类意识发挥实际潜能的某些特性所拖累。意识是感知多重次元实相的途径。你们所知的意识是极为专门化的，肉体感官让你感知三次元世界，但这由于它的这种本质，它同时也抑制了你对其他同样确切合法的次元的感知。你多半与你日常物质取向的自己认同。你不会想到与你身体的一部分认同，而忽略所有其他的部分。然而，当你想象自我的我就是你的整个身份时，你却是在做同样的事。我在告诉你，你并非宇宙的一代骨与肉。由某些化学物与地水火风等元素的混合物组合在一起。我再告诉你，你的意识并非由化学成分的交互作用意外的形成之某种炽热产物。你并非物质的一个背弃的旁支，你的意识也不会消失如一缕青烟。相反的。在一个极深的无意识层面，你以绝大的辨识力、奇迹般的清晰，以及对组成身体的每一个细胞密切的无意识知识，造成了你所知的肉身。这并不是象征性的说法，而是确实如此。现在，由于你以为的意识心没有觉察到这些活动。所以你不认同你内在的这个部分，你宁可和你在看电视、在做饭或在工作的那部分认同。你认为他知道自己在做什么的那个部分，但你自身这看似无意识的部分，其实知道的多的多，全靠他的流畅运作，你整个肉体才得以存在。这部分是有意识、有知觉，而且警醒的。如此全神贯注于物质实相的你，却不去听倾听他的声音，也不了解你那偏重于物质的自身，就是从这伟大的心理力量跃出的。我称这看似无意识的部分为内在自我，因为它只会内在的活动。他把非经由肉体感官，而是其他内在管道得来的资料串联起来。他是实相的内在感知者，而他的存在超越了三次元之外。他期待着你们每个前世的记忆，他探入真正无止境的主观次元。所有客观的实相都是从这些主观次元源源流出的。所有必要的资料都经由这些内在通道给你。即使在你一举手或一眨眼或读这一句话之前，不可置信的内在活动已经发生了。你本体的这个部分，本自具足千里眼与心电感应的能力。因而在灾难发生前，你已得到警告，不论你是否有意识的接受这信息，在一个字都还没有说之前，所有的沟通都早已发生了。我可以停顿一下，让你休息。外在自我与内在自我一同运作。其一，让你能住在你所知的世界里，操纵自如；另一，带给你那些微妙的内在知觉，没有他们，肉体生活即不可能维持。但是你还有一个部分，你更深的本体，它形成内在自我与外在自我，它决定你生存在此时此地。这。就是你本体的核心，你从中跃出的心灵种子，你为其一部分的多次元人格。至于你那些想知道我将心理学家所谓的潜意识放在哪里的人，你可以想象它是在外在自我与内在自我之间的一个所谓汇合之地。不过，你必须了解。自己并没有真实的分界，因此我们说到各个不同的部分，只是为阐明基本的概念而已。既然我们是在对那些确实认同正常有意识的自己的人说话，我在这一章里便提出这些事情，因为我在书中后来会用到这些名词。也因为我要尽早的声明，多次元人格这个事实，人格并不是意识在此时此地的一种属性。你若不能弄清这个观念，便不能了解你自己，也不能接受我独立的存在。虽然在本书，我可能会说到有关于物质实相的一些事，可能会令你大为吃惊，但要记住，我是站在全然不同的立场来看它的。你现在是全神贯注在物质实相上，也许在奇怪，如果它外面有东西，又会是什么呢？我只是在外面。顷刻间回到我熟知并且喜爱的人间，可是我并非你所谓的一个居民。虽然我有一个心灵的护照，仍然有些我必须克服的难题，如翻译的问题、进入的不便等等。我听说许多人在纽约住了多年，连帝国大厦也没参观过，但很多外国人对他倒是很熟悉。因此，虽然你住在地球上，我仍然能可能指出一些被你忽略，但在你们自己的实相系统之中非常奇怪且神奇的心灵与心理结构。老实说，我希望做到的还不止于此。我希望能带你游历你所能去的各个层面的实相。引导你游历你自己心理结构的各个次元，打开你自己意识的整个领域，那些你还没怎么知觉到的领域。因此，我希望不止于解释人的多次元面貌，还要使每位读者对自己更大的本体略见一斑。你可以休息。你所知的自己，只是你整体的一个片段。可是这些个片段的自己，却不是像线上的珠子那样串在一起的，反倒更像洋葱层层的皮或橘子的瓣，但全都连在一个生命力上。虽然源自同一个来源，却向外生长到不同的实相中去。我不是将人比为橘子或洋葱，但我要强调，就像这些东西由内向外生长，整个的我的每一个片段体也是一样。你只观察物体的外貌，你的肉体感官允许你感知外在的样子，然后对它起反应。但你的肉体感官到某个程度，也迫使你用这种感方式。来感知实相，而在物质与形式内的内在生命力就不那么明显了。例如，我能告诉你，即使在一只钉子里也有意识，但很少读者会认真看待这句话，马上停下来，向他们能找到的最近一块木头中的钉子道早安或午安。无论如何，在钉子内的原子与分子，确实拥有他们自己的一种意识。组成这书页的原子与分子，在他们自己的层面内也有知觉。没有一样存在的东西，不管是石头、矿物、植物、动物或空气，不是充满了他自己的那种意识的。因此，你们都站在一个恒长的、嗯盎然生机之中，站在一个有知觉的能量完形之中。而你们自己的肉体也是由有意识的细胞所组成，他们自己的内在带着对自己身份的体认，甘愿合作以形成一个有形的结构，那就是你的肉体。当然，我是说，没有所谓死的东西。没有东西不是由意识组成，而且不论程度如何，每一种意识都欢喜的享有感觉与创造。除非你了解这种事，否则你就无法了解你是什么。为了方便起见。你把那些跳过你肉体最细微部分之间的多方面内在沟通关在外面，但即使当你是有肉体的生物时，你在某个程度仍是其他意识的一部分。自己是无限的，他的潜能也是无限的。然而，因为你自己的无知，你可能会采取人为的限制。例如，你能单单认同你的外在自我，而与本是你一部分的那些能力切断连接？你能否认事实，却无法改变它？拿鸵鸟,鸟做个比喻，虽然许多人把他们的头埋在三次元存在的沙中，假装没有更多的次元，人格却的确是。多次元的，在这本书中，我希望把这一些头从沙里拉出来。现在，我们很快就会结束第一章，只剩一点点了。那不是书的正文。我不是要低估外在自我，只是你们太高估它了。他真正的本质也没被体认。关于这点，我们以后还有话说。但就目前而言，只要你能了解你的身份感与延续感，并不依赖自我就够了。且说，有时我会用到“伪装”这个名词，指的是外在自我所涉及的物质世界。因为物质外形是石像所采取的一种伪装，这伪装是真的，但它的内在还有一个大的多的石像，一个赋予伪装其形式的生命力。然后你的肉体感官让你去感知这伪装，因为感官以极为特定的方式与之配合调频，但要。想感觉到在那伪装形式内的真相，则需要另一类的注意力及更精微的操纵。这不是肉体感官所能胜任的。自我是个善妒的神，他只顾自己的利益，除了那些他在其中觉得自在并能了解的次元之外。自我不想承认任何次元的真实性。自我本来应做个助手，却被纵容成一位暴君。即使如此，他仍比一般所假定的要有弹性的多，而且急于学习。他并非生来就像他看起来的那么顽固。他的好奇心可以发挥很大的价值。如果你对实相的本质有一个狭隘的观念，那么你的自我会尽其所能把你关在你接受的实相当中封闭的小角落里。反过来说，如果你凭借直觉和创造的本能被给予自由，那么他们会把对更广大次元的知识沟通给你人格最朝向肉体的这一部分。